0: Fala, galera! Jornada Podcast pra vocês, mais um, pela graça de Deus aí. E hoje, né, estamos com o Gustavo, de sempre. que sempre. Vocês já estão... Aguenta mais ver a cara dele. Tô é. brincando. E hoje a gente trouxe o Júnior, nosso Olá, querido hoje. irmão lá da, da nossa igreja. E, cara, os... pelo que a gente tava conversando antes aqui, são histórias que você vai falar, meu, obrigado por ter trazido esse cara aí. Se prepara. <risos> Coração hein. apaixonado por Jesus e... Vai ser legal demais bater esse papo com ele. Bem-vindo, Júnior.
1: Obrigado.
2: E é isso aí. Agora o Gustavo vai dar um breve... Recadinho. Recadinho. Isso aí. <risos> isso aí, galera. Então, para a gente poder trazer mais esse programa para vocês, é muito importante você estar tá lembrando, a gente está lembrando aqui, que a gente tem algumas pessoas por trás disso, algumas uh, empresas por trás disso, e a primeira é a minha empresa, a Ate Filmes, que oferece toda a estrutura para o podcast. Uh, então, toda essa parte das câmeras, microfone, mesa de som, o computador que a gente usa, tudo isso vem da empresa. E eu faço todo o gerenciamento do conteúdo, né? Com os conhecimentos que eu tenho, então, tipo... Fazer o um podcast, inserir nas plataformas e tudo mais. Se você tem interesse nesse tipo de serviço, seja para produzir um vídeo ou seja para produzir um podcast, entre em contato com a empresa. O... Na descrição a gente tem aqui todas as informações que você precisa para estar entrando em contato. E a gente pode estar te ajudando a produzir o conteúdo que você tiver interesse. E também estar tá te ajudando com uma consultoria e uma mentoria caso você só tenha dúvidas, mas já tenha a estrutura meio pronta. Então, contem com a gente com isso a gente uh, botar à disposição. Vai ser muito legal te ajudar. E quem oferece para Arte e Filmes a estrutura que ela tem, parte da estrutura, principalmente ligada à parte de áudio, é a Rede Discovery. A loja Rede Discovery é uma, uma loja que você tem online. Uh, e nessa loja você vai estar encontrando diversos produtos como microfones, pedestais, mesas de som e até instrumentos musicais. Se você tem interesse em qualquer tipo de Uh, desses produtos, é só estar tá entrando no link que está na descrição para acessar a loja e escolher o que você tem interesse. No valor final da sua compra, independente dos produtos estarem com desconto ou não, você coloca o cupom que também está na descrição e esse cupom vai te dar mais 10% em cima do valor final da sua compra. Então, é um baita desconto porque os caras já têm preço bom em equipamento, tem promoções muito legais e e daí você ainda põe mais 10%. E isso, além de te dar esse benefício dos de desconto, arruma para gente uma comissãozinha que ajuda a gente a reinvestir nesse projeto. Porque a gente tem feito vários investimentos. Então a gente comprou aqui o um negocinho que segura os microfones. A gente fez essa caneca maravilhosa aqui. ó é tá meio claro, talvez não dê para ver. Mas a gente fez uma caneca do Jornada aí. A gente só tá usando uma, porque eu já não trouxe as outras duas. Eu as outras duas. <risos> então, só tem uma Desculpa, aqui. Galera. Desculpa, galera. Ficamos em dívida com vocês. A gente também fez uns adesivos. E o que eu queria falar sobre os adesivos. Geo. Pra quem é de Atibaia, oh. não importa da onde é de Atibaia, não precisa ser da nossa igreja. Pra quem é de Atibaia, a gente vai sortear. A gente vai dar alguns adesivos.
0: Não, pô, vai
2: dar adesivos. Vamos dar, não, mas assim, não, tem um preço. Vende, vender. Ah, tá. Tem um preço. E o preço é você estar tá lá no nosso Instagram, seguindo a gente, ficar atento nos nossos stories, porque lá eu vou botar uma pergunta sobre esse podcast. Boa. Então, assim, você vai ter que ter ouvido esse podcast. Se você responder a pergunta certo, vai ter as alternativas lá. Respondeu certo, você ganha um adesivo. Eu levo para você. Se você não for da nossa igreja, eu pergunto de onde você é onde é o seu trabalho e eu levo para você. A gente tem alguns modelos de adesivo e eu deixo você escolher entre eles, tá eu bom? Falo, eu faço um motoboy também. Isso. Então assim, na sua casa o adesivo. você <risos> ganha um adesivo no jornal. Eu falo, poxa Gustavo, só é, é só um adesivo, é só um adesivo agora. Para começar. Dependendo do como a gente for andando e caminhando com com o um podcast, gente que estiver talvez patrocinando alguma coisa, a gente vai entregar mais. Sim. Então Fica aí. Ó, de pensar. repente
1: eu posso botar um prêmio para o jogo aqui? Uh, ou... Poxa, Amanda. Então tá aí você vai fazer uma outra pergunta quem responder, ou o primeiro que responder, pode ganhar um pão de fermentação natural do na Medida.
2: Putz, então para você que está ouvindo o podcast, a gente vai colocar uma pergunta, essa daí não vai ser de alternativa, vai ser escrita, baseada Diss no episódio de hoje. Dissertativa. <risos> uh, baseada no episódio de hoje, o primeiro a responder certo vai ganhar então um pão de... Como
1: fermentação que é? natural.
2: Permitação natural do Na Medida das Pães, a gente leva para você também. Galera, isso daí é para quem é de Etibaia. Se você estiver perto de Etibaia ou for passar por aqui, a gente conversa também. Outra coisa importante, então, falando sobre Na Medida das Pães, eu tive a oportunidade maravilhosa de tirar fotos para vocês. Foi. Essa foi semana passada ah, a oportunidade
1: foi nossa, o privilégio é, foi nosso que é isso?
2: o privilégio foi eu que de comer os pães depois que eu estou há uma semana <risos> só comendo os pães de vocês e cara, tem, é, são incríveis os pães, então eu deixo aqui sim a propaganda do Na Medida das Pães a gente vai falar mais sobre o trabalho dele com, com como se desenvolveu como ele criou durante o podcast mas fica aí, eu quero mostrar para vocês pega aí pega aí, pega aí
1: esse pão maravilhoso daqui. Esse
2: pão é o quê?
1: Esse é um pão de nata. É um pão de nata. esse É um dos, tá?
2: É um dos pães que ele faz. É. E, gente, olha que pão lindo. Olha que belezinha. Eu como isso no café da manhã. Uma manteiguinha, um requeijão. Muito bom. Às vezes um doce de leite. Hum.
0: É, pra, é pra chorar. Aquele é pra café chorar. Da, da Venezuela. É, Guatemala. Guatemala.
1: Café aqui é bom. Aquele café que o não merece. Oh. Meu Deus. <risos> Amado. E é isso,
2: fica aí. Se você tem interesse a gente re... um, E você pode estar comprando direto com eles ou pelo iFood. No iFood implica algumas taxas. Uhum. Um, e, gente, são vários pães. São todos uma delícia. E ele vai contar pra gente da onde saiu. Mas pra isso, pra ele chegar nisso, a gente precisa entender, então. O que, que você tem feito hoje, Junior? Manda aí.
1: Hoje, hoje eu tenho feito pães. Uhum. Eu trabalho com pão. É, uhum. Até antes de começar a pandemia, a gente trabalhava com refeições em geral. Além dos pães, o carro-chefe, na verdade, era Marmitex. Refeições personalizadas para pessoas que têm restrições alimentares. Mas depois da pandemia, mudou muita coisa. Nossa ferramenta de trabalho foi é, internet, Instagram, Facebook. E aí a gente correu atrás de plataforma como a iFood para ajudar. Então, hoje, não trabalho mais com refeições durante a pandemia, Ficou difícil manter isso e a gente, é, lógico, colocou diante de Deus o nosso, nosso desejo, o desejo do nosso coração. E trabalhar com pães é um amor que a gente tem assim, que bate fora do peito. Eu adoro fazer pão e hoje a gente trabalha só com pães. Uhum. Então, a gente Quando foi. você
0: fala a gente, é quem tanto?
1: A gente sou eu e a Flávia, minha esposa. Legal. E a gente trabalha junto e com pães.
2: Top, top demais. <risos> Vocês têm filhos?
1: Sim, temos três filhos. O Lorenzo, é, domingo agora, completa 13 anos. Uh, o Vicente, esse mês também completou oito. E a Manuela, que é a, a caçulinha, está com cinco aninhos. Legal, muito legal. Três filhos.
2: Cara. Muito legal. Parabéns, Vicente. Não, parabéns, Lorenzo.
1: Parabéns, Lourenço, Vicente. Parabéns aí, Domingão. Parabéns, par brother. parabéns,
2: atrasado pro Vicente. Sexta-feira, quando tá indo ao ar esse podcast, é meu aniversário. Fica aí, parabéns é, pra claro mim. Eu queria falar, né? Assista o podcast como um presente com, pra mim. um meio de falar parabéns, Gustavo. É, deixa a sua curtida, compartilha. Esse foi é é o meu presente. Boa. Ok,
1: Vai... pô. Ou passa aqui comer um pedaço de bolo. Passa aqui, Boa. come um bolinho, <risos> com um pão, Comer um pãozinho, pãozinho também. Vai ter
2: pão, pô. Oh. <risos> as, as pontes. O cara, ah. tá, o cara, eu posso falar? O cara tá com pão congelado. Não? Eu estava, que acabou. Acabou? Então, assim, irmão, você tá achando que ia sobrar? comendo pão direto. Nossa, véio. cara, você tá viciado, mano? Oh, não, cara, tá muito bom. Mistura um pouco, mano. Come, um po come um pouco de arroz, não. feijão. No almoço? Eu sei que o pão é bom, mas No almoço, <risos> mas café da manhã é pão.
1: Janta, pão. Café da tarde, café da manhã.
2: É, então. Tá porra. Boa não, mas tá certo. Sabe por que é possível isso? Porque eles têm todos os tipos de pães. Então, é. no café da tarde, lá pro jantar, eles têm um pão recheado
1: com calabresa,
2: hum, um catupirizinho. Quatro
1: queijos.
2: Rapaz, daí era o que eu comia à tarde. De manhã, eu comia esse pãozinho uhum. daqui, uma broa. Então, a gente foi revezando. Então Deu tranquilo pra comer sem enjoar. Saudades, sopa do Prega Palavra, né? Sopa do Prega a
1: Palavra. Era de quarta-feira. Tinha um domi... uma quarta do mês era era, de vocês, era a minha. Então, eu, eu fazia o pão lá pra... Pro... Inclusive, hoje, eu levei lá na... na Piba alguns pães de fermentação natural que a gente divulgou no Facebook, na no bazar do pregue a palavra uhum. para ajudar o ministério. Legal. E assim, muito legal, mas assim a gente sentiu que diante de uma igreja de mil membros faltou assim, eu, eu acho que podia ter tido mais procura, Sim. Né, Ter vendido um pouquinho mais. É, mas a gente espera aí que numa próxima. É. É
0: que também teve. Teve outras pessoas vendendo outras coisas, né?
1: Sim, tá tendo bastante coisa no bazar, né, gel Isso. É, é
0: gente
2: então... vendendo maracujá, vendendo...
1: Crochê. Crochê Graças aí, né? a igreja está empenhada. Sim.
2: E é. deixa eu te perguntar, muitas vezes a pessoa não compra porque ela pode alegar uma, uma falta do conhecimento do que é um pão de fermentação natural. Então, para essa desculpa morrer, e a pessoa fala, mano, eu quero comprar um pão desse. Qual que é o diferencial do pão de fermentação natural? Que As, esse que você. É assim,
1: levou? o pão é, é visto como vilão, né? Às vezes o médico fala para a pessoa, você tem que parar de comer pão. Com uhum. diabetes glicemia. E, na verdade, uh, ele não sabe que... O médico pensa que você vai lá no, na guma ou no extra, numa prateleira, e vai pegar um pão industrializado que... Dura três meses ali na prateleira, né? Então ele pensa isso, por isso que ele proíbe o pão. Mas o pão de fermentação natural é um pão que leva 30 horas ou mais para ficar pronto. Agora no inverno a nossa luta é, uhum. é contra o frio, porque tem um tempo de descanso. Então é um pão que não vai nada de açúcar, não vai óleo, simplesmente é água, farinha, sal e muita paciência. Nossa, é, um pão, é um pão que leva... A gente começa a preparar às 6 da manhã e vou assar ele no outro dia lá pelas 10 da manhã. Então, essa, é, esse tempo que a gente é, respeita para o glúten desenvolver, se estruturar através de dobras, faz toda a diferença. É um pão que, como ele leva muito tempo para ser feito, as leveduras é, que não são boas, elas acabam morrendo. Uhum. Então é um pão benéfico para a nossa flora intestinal, um pão com o menor índice glicêmico que existe. então E a gente está aberto lá para pessoas que têm curiosidade, interesse, mas não conhecem. A gente tem lá uma degustação, basta aparecer lá e falar, quero conhecer o pão de fermentação nossa, natural. Legal, cara. Vou claro, ter o maior prazer sabe. de fatiar, botar uma manteiga, fazer na chapa, que é o jeito que eu, eu uhum. gosto e indico de, de consumir.
0: Então, um então, quando você fazia lá os pães, por exemplo, Pega a palavra, você tinha que fazer tipo dois dias antes, ou um dia antes.
1: No prega a palavra, eu não fazia fermentação natural, porque era um, a, era gente fazia, mais a gente fazia a gente fazia médio de 80 pães lá para a igreja. Sim, cara. E aí, era muito. Então, para a gente faz, fazia lá um pão de fermentação longa. Tem fermentação natural. E o fermentação longa. O fermentação longa, a diferença é que usa o fermento químico, aquele que compra no mercado. Certo. Porém, a gente utiliza 40% a 50% menos de fermento na receita, a menos na receita, e ele vai demorar mais para crescer, porque não tem fermento ali. Uhum. E Sim. isso, por isso é fermentação longa e isso traz também... Benefício para nossa saúde: aquela pessoa que come um pão e sente aquela azia não vai sentir porque tem muito pouco fermento ali naquele então,
0: pão. Depois de hoje, você vai poder chegar no seu médico
1: e falar: oh, Posso comer pão? Posso nossa, comer um pão?
2: E vale de mano. Que você, você vende de fermentação natural a 15 reais,
1: fermentação natural 25 reais, 25. pão de 850 gramas. Então, Mas a gente tem pães a partir de 15 reais. Pão de nata, broa de milho, Um detalhe canela. que eu senti... Cara, é
2: grande, velho. Não, primeiro, o pão é enorme. O de fermentação natural, tipo esse que eu mostrei, tem um pouquinho maior, né? Porque é, tem a casquinha.
1: Tem a casquinha. E
2: o detalhe, o de fermentação natural aqui, pra gente comer inteiro, o, levou basicamente o tempo que eu levo pra comer um pão assim que eu compro no mercado um puma, um puma. Porque ele me alimentava melhor. Ele então em vez de comer várias fatias, cara, eu, eu se quiser como, vai, em um fatia, seis fatias de pão numa noite, que são três sanduíches. Esse pão daqui, cara, eu comia uma, no máximo duas se tivesse com hum. muita fome, porque ele sacia muito melhor. Sim. Cara, eu vou Então dura, vale, então o preço compensa, vale a pena. Eu vou Sim. te
0: falar, cara. Quando, é. quando é, eu trabalhava no Prega Palavra, eu ajudava lá. Mas você já, já mandava o pão embaladinho, né? Sim. Uhum. Então, aí o que, que eu fazia? Como eu, às vezes eu tinha que ir antes pra embalar, pra ajeitar lá as coisas a sopa, eu já separava um pão pra mim, eu comprava, tá? <risos> cara, eu juro, o pão é tão bom, cara. Eu comi um inteiro daquele sozinho, cara. Um pão assim, é ó. Um... Gente, cara, é comia.
2: E, pena e se você... sem nada, sem manteiga. Se
0: do... é,
2: então, o gosto dele por é. si só... É muito gostoso. Você tem o lance que você falou, do seu, o fermento de vocês pende um pouquinho para o gosto de polvilho. É, tá mais o, fer, o fermento
1: natural ele tem essa característica de um levemente azedinho no final. Mas cada fermento tem um gosto, não existe uhum. nenhum igual ao outro. Né? É, isso depende do jeito que você... O fermento natural é um, um, são micro-organismos que a gente criou... E cuida dele. Eu alimento ele todo dia. Então, se eu não alimento ele no horário que ele está acostumado, ele já muda o comportamento, parece um... Tem nome o seu... Olha, no começo, quando eu comecei... <risos> porque a gente começou com fermentação natural na pandemia. né? Eu levei quase cinco meses para conseguir comercializar o primeiro pão. De tanto que eu apanhei da fermentação natural. E é um fermento... É, é, ele... É igual uma pessoa, se você muda o horário, implica, a temperatura mudou, implica na produção, então existe mesmo um, um, um coração ali, um, a gente cuida como se fosse um filho mesmo. Ah, que legal. <risos> então, tinham nomes, quando eram vários tinham nomes, quando a gente começou tinha o Jack, tinha um monte, e aí depois a gente começa a cansar. <risos> e aí hoje tem lá, tem um, um, uma, uma matriz de fermento branco e uma de integral. Sim. É o que a gente usa pra trabalhar.
2: É só chamar de fé
1: De fê. <risos> fê de fermento. Acabou. Que boa.
2: Nossa, então. Valeu, Renan, tantos anos de aula aí. Me ensinando essas piadinhas boas. <risos> <risos> assisti, cara, demais, demais. Um, cara, a gente sabe que um, você tão, é muito envolvido com a igreja. Já tá há um tempo aqui. Mas conta aí, como que você chegou aqui em Atibaia? Porque você não é original daqui, né? Sou. Tu é original daqui, sua Sou esposa aqui não é?
1: sido é. Minha esposa veio do Rio. Ah, eu mandei tá. trazer de lá.
2: Ok, sim. Boa. Importou. Uhum, fui, importei. <risos> é.
1: Bom, eu cheguei na igreja, assim, minha história na igreja, eu comecei a ir, na primeira igreja foi a Ieca. Uhum. Na época, era cara numa ruazinha em cima na rua da onde é essa igreja da Seixonoé depois virou um bar que chamava Botafogo bem bem no início da, da Ieca mesmo eu comecei indo lá frequentando a escola dominical eu ia com meus avós dona Dolores e seu ditinho já falecidos ah, depois eu cresci é, acabei não indo muito para a igreja de vez em quando nunca a levei a sério e Chegou a adolescência. Na minha adolescência, eu me envolvi com droga muito cedo. Comecei com 13 anos e o meu início foi no próprio cigarro. Comecei querendo fumar igual aos outros, que achava que era bonito e estava na moda. Simplesmente foi isso. Mas aí é, também queria continuar acompanhando e não, fazer, não, não ficar de fora daquela galera, comecei a experimentar a maconha já, com 13 anos de idade. Então o meu contato com, com a droga foi aos 13, e isso foi evoluindo de uma maneira que com 15 anos eu já estava internado, minha primeira internação, por conta de uma dependência da cocaína. Caraca! Então com 15 anos eu fui internado, e aí minha adolescência foi perdida. Dei muito trabalho para os meus pais, e era, eu ia para uma clínica, passava um tempo lá, saía da clínica, ficava um tempo bem, logo vinha uma recaída, e voltava para uma clínica, então eu passei na minha adolescência por cinco internações. É, depois disso aí, é, vamos dizer assim, que eu consegui administrar a droga, e porque eu eu, eu continuei fazendo uso da maconha, só a maconha, porque antes eu usava tudo que aparecesse. Uhum. E passei a usar só a maconha e trabalhava. Então, é, eu sustentava o meu vício, eu trabalhava, e ninguém achava que ninguém podia falar nada para mim. Da
0: última internação, foram cinco, né? Foram. Da última, que, a última vez que você saiu... Você que decidiu não não voltar mais, como é que foi? Você já estava
1: melhor? Não, nenhuma das internações resolveu <risos> o meu problema. Primeiro, Géo, porque eu fui... Entender, tá? porque eu já entender, tá? Todas é. as vezes que eu fui internado, eu fui numa situação assim, para apagar o fogo. Para acalmar uh, meu pai, minha mãe, as pessoas, porque eu já, eu já tinha aprontado para chegar ao ponto de vamos internar o Júnior, ele já tinha aprontado algumas. Né? então eu ia mas já sabendo que logo eu sairia e que logo eu estaria de volta fazendo o que eu queria fazer certo. então eu não tinha nenhuma vontade de, de realmente de parar ah.
2: Sim. tá e então tu ia de iniciativa própria ou meio forçado assim?
1: para clínica é. eu já fui de iniciativa fui de por vontade fui convencido né nenhuma das vezes eu cheguei e falei olha eu quero ser internado não, é, Eu fui convencido a ser internado Fui levado não amarrado Mas contra a vontade Sim é, Nenhuma das clínicas adiantou Porém, Gel Respondendo um pouco sua pergunta Eu meio que é, consegui administrar Que aquilo que eu falei Comecei a fazer o uso Mas se responsava em outras áreas Que eu não, até então não era Entendeu? Aí eu trabalhava, tocava a minha vida E fazia o uso da maconha Uma vida normal Tá? Até que eu estava trabalhando já em Salvador, uma empresa lá, e teve uma época que teve um caos aéreo que atrasava voos. Eu fiquei preso no aeroporto e lá eu conheci a Flávia, no aeroporto. E a Flávia também fazia uso da mesma substância que eu. Então ali surgiu uma amizade, um envolvimento e. Meio que assim, eu uniu útil ao agradável ali para pra mim tava ótimo. Rumei uma namorada que também curtia e a gente foi levando a nossa vida assim. Os Você, dois... Vocês estavam
0: quantos anos aí, quando vocês se conheciam?
1: Isso aí faz uns 15 anos atrás, eu devia ter uns 30 e ela uns 23.
0: Cara, então dos 13 até os 30? Tu tava foram, na sua tara?
1: Foram 22 anos de uso na minha história. Uau. 22 anos de uso de droga. 22 anos que a família é, tentou me ajudar e olha, é muito tempo hoje eu tô 10 anos longe disso tudo e o pessoal fala nossa, 10 anos? Cara, 10 anos para mim não é nada porque eu uhum. fiquei 22 lá eu tô gatinhando quando é aquela, aquele versículo, quando a gente acha que, que a gente está forte, a gente corre um sério risco, então eu prefiro manter assim, assim uh, que eu tô caminhando e Sou para o resto da vida a minha luta contra a dependência química, não uhum, posso legal. bobear nessa, né? Por, mesmo sendo 10 anos. Então com a Flávia a gente levou uma vida, veio o Lorenzo, meu primeiro filho, e nessa época eu trabalhava, eu tinha uma loja de acessórios automotivos, instalava som, alarme, uhum. esse tipo de coisa. É, e ela é professora de educação física. Dava aula em academias de musculação, spinner. Teve um dia que nessa loja chegou um amigo é, e me deu uma ponta de um mesclado. Mesclado é um baseado misturado com crack. Isso chama mesclado. E eu peguei isso levei para minha casa e dei para minha esposa e usamos junto. No outro dia... Eu fui na favela, comprei uma pedra de crack e levei para minha casa. E ela nunca tinha visto, nem conhecia, eu já tinha passado por isso. E aí usei de um, de um jeito diferente, né, que seria no cachimbo mesmo, e mostrei para ela como que era. Depois desse dia, foram três anos e meio praticamente, usando essa droga todos os dias, cada vez mais. Então no começo falam que crack é uma droga barata que custa 10 reais uma pedrinha só que daqui a pouco ela acaba e você quer outra, então é uma droga muito cara eu comecei a não conseguir mais com o dinheiro do trabalho a sustentar o vício nosso vício e aí a gente começou a se desfazer das coisas de casa Nossa. você começa pelos eletrônicos que tem mais fácil aceitação na, na favela um videogame, um DVD, um aparelho de som, um celular e aí vai indo, vai indo. Mas a minha situação, o envolvimento com essa droga foi, eu costumo falar que eu levei o crack para minha casa e o crack levou tudo de dentro da minha casa, porque aí começou aí os móveis. Então, lógico que eu não peguei um guarda-roupa e fui lá na favela vender. Uhum. Mas eu peguei, fui numa loja de móveis usados e vendi. Cada semana eu ia vendendo um móvel para sustentar o nosso vício. Meu filho tinha um ano, o Lorenzo, na época. Um ano e pouco. E a gente chegou numa situação, cara, de até a louça foi embora. Ah, sobrou na minha casa um colchão de solteiro e uma televisão que o traficante não quis. Minha mãe, meu pai... Todo dia, à noite, levavam três pratos de comida montado na porta da minha casa. Um pra mim, um pra minha mulher e um para meu filho comer. Porque se ela me desse 10 reais pra comprar alguma coisa, é eu ia usar bom. droga. Sim. Então, é... foi muito difícil pra família ver a gente nessa situação. Eu cheguei a 49 quilos. Tem... Hoje eu tenho 90. Tá certo que eu passei um pouco do ponto. <risos> Mas eu cheguei a 49 quilos e... Bom, eu perdi a saúde, eu perdi minha casa, o carro a gente foi trocando cada vez por um carro mais simples e o dinheiro que sobrava sustentava o vício, até que chegou num carro que não dava mais troca e a troca dele foi direto na, na droga. Então eu fui na favela e deixei o carro por troca de droga e, e voltei para minha casa sem carro. E então a gente perdeu tudo: a gente perdeu o carro, os móveis a saúde e a confiança de todo mundo. E aí a gente foi convencido em uma noite a se internar, os dois a serem internados. E isso foi assim, numa conversa entre uma tia, uma irmã, e a gente não aguentava mais aquela situação também, a gente, da dependência, a gente estava num estágio de que é, todo dia eu prometia para mim mesmo que amanhã eu não ia pegar amanhã eu não ia usar mas não dava a dependência química a vontade era maior e eu não tinha onde me agarrar e eu ia correr atrás da droga
0: é um negócio que foge do, da vontade né? É.
1: mas e aí surgiu essa internação a internação seria numa clínica chamada desafio jovem e a eu ia para Jundiaí, a Flávia para Jundiaí e eu para Itatiba. Cada um numa clínica, um masculino. E na manhã seguinte eu virei pra Flávia e falei olha, eu não vou, porque eu não vou deixar o Lourenço sozinho. Até então ninguém ligava pro Lourenço. Nem eu, nem ela, diante de umas do que a gente tava vivendo. Uhum. E nessa hora eu falei fiquei assim, vou perder a guarda do meu filho, não sei o que vai acontecer, não quero deixar ele. E... A minha família é daqui, mas a da Flávia é toda do Rio. A mãe dela, nesse meio tempo, veio do Rio para tentar ajudar a gente diante de uma dependência. Ela não conseguiu, não soube lidar com isso. Estava numa situação muito difícil. A gente só não foi parar na rua, igual tem por aí, esses moradores, porque pagavam o nosso aluguel. Senão a gente teria ido para a rua. Então a mãe dela não conseguiu e muito triste voltou para o Rio sem saber o que fazer. Nossa. Nessa da internação, eu falei: "Não, a sua família é do Rio, ela não tinha é, família que ela foi para uma clínica, a clínica Desafio Jovem Rosa de Saron, em Jundiaí. E eu pedi a última oportunidade para a minha família para ficar enquanto a Flávia ia ser internada e eu ficar com o Lorenzo. E eles aceitaram porque acho que a Flávia já ia para a clínica para dizer, não adiantava muito discutir comigo na época também. Uhum. E foi isso que aconteceu, a Flávia foi internada e eu fiquei num esquema assim. Gustavo, um dia eu estava na sua casa é, pintando uma parede com você lá, o outro dia eu estava na casa do Zé carpindo do terreno para ele e as pessoas querendo ajudar dessa maneira, me acompanhando, no final do dia passava na escolinha, pegava o Lorenzo e me trancava naquela casa. Naquela casa que eu passei três anos dependendo da droga ali e usando. E foi assim, eu vou falar para vocês, foi a época mais difícil para mim, porque é, tava com a esposa, minha, minha, minha companheira internada, fazendo a parte dela. Eu, com meu filho ali numa casa que só sobrou a televisão que eu falei que não quiseram, e o colchão, mais nada. E uma abstinência, uma vontade de pular a janela e atrás da droga enorme. Então, o primeiro mês... Eu ficava na sala, dividindo o colchão com o Lorenzo, tendo febre, dores, cólica, vômito, muita vontade de usar o crack, e olhando para a janela, e foi nesse dia que eu tenho certeza absoluta que eu me lembro, foi no chão daquela sala que não tinha mais nada, onde eu ajoelhei do lado do Lorenzo, e pedi, é, porque... Em, na minha infância, eu escutei falar de Jesus na Ieca, sabia de Jesus, mas nunca tinha me entregado a Ele. E nesse dia, eu, eu tinha duas opções ali. Ou eu saí atrás da droga, ou eu precisava de alguém que me ajudasse de verdade, porque eu não tinha mais força. E eu joelhei e entreguei minha vida, e eu fiz uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, a minha vontade o Senhor conhece. É sair daqui e usar droga, mas eu quero recuperar minha família, eu quero ser recuperado, eu dependo do senhor, e eu chorei, chorei em oração e acabei dormindo, e o dia amanheceu, passaram lá, me pegaram, e foram assim, alguns dias de oração, choro, e tenho certeza absoluta que eu não pulei aquela janela, porque Deus não permitiu me segurou ali, me fez dormir, e os dias foram passando, os 30, 40 dias bem difíceis, e eu pensava, minha esposa fazendo a parte dela, as pessoas acreditando em mim, meu filho ali do lado, eu tenho que ir, eu tenho que vencer isso. E eu comecei numa igreja, na época bem pentecostal, na Avenida São Paulo, pastor Silvio, foi um pastor que ele me, eu ligava para ele de madrugada, uma, duas da manhã, para ele orar por mim. E ele muitas vezes ia lá e terminava a madrugada comigo lá, cuidando de mim, uhum. orando. Foi assim. E essa igreja, é, eu me envolvi com ela assim, de segunda a segunda. Tinha o dia da faxina, tinha o dia do coral, dia do... e a Flávia internada. E eu indo com o Lourenço nessa igreja. E lá, Desafio Jovem, é uma clínica cristã, Sim. que prega um evangelho. Então a Flávia conheceu o Senhor Jesus lá, é, num culto que a clínica ia todo domingo, a Kombi da clínica levava as meninas para um culto da Assembleia de Deus de Jundiaí, uma igreja muito grande. Uhum. E num culto desses da Assembleia, a Flávia levantou e aí, diante de um apelo, aceitou Jesus. Ela
0: sabia que você estava indo na igreja na Avenida São Paulo?
1: Ela sabia, ela, ela sabia? sabia que eu estava frequentando aqui com Lorenzo. Lourenço, e ela sendo acompanhada aqui. A Flávia cresceu num lar muito católico. A mãe da Flávia é, pintava santo, a casa cheia de santo, muito católicos. Muito. Então, é, nessa, ela aceitou Jesus nessa clínica e depois ela saiu da clínica. Então, a gente começou aí nessa igreja. Depois eu mudamos de igreja, fomos para uma outra, onde eu comecei a participar de uma reunião para ex-dependente químico. Naquela reunião, eu comecei a ajudar. Então, eu dava, falava o que eu estava passando. É, era recente, então o que, que eu estava fazendo, como que eu estava caminhando. Isso fazia bem para mim falar. É uma prestação vezes, de conta. Às vezes até poder ajudar, falando para alguém que estava numa situação pior, uhum. que eu estava conseguindo por meio de Cristo, tava, tava ali firme. Então, comecei ali depois. Acabei indo para a PIBA, e eu estou na PIBA agora há dois anos. Esses anos que eu fiquei antes da PIBA, eu me envolvi com o Ministério dentro da Fundação Casa, aqui de Atibaia. Uhum, uhum. Então eu dei um curso de panificação para os meninos lá. A ideia era mostrar para eles como que faz, embala e se vende um pão, para eles terem um recurso no, através de um trabalho, né? E não porque a maioria dos meninos da Fundação ali é por conta de tráfico, é, e eles né? saem
0: e voltam direto direto,
1: direto então o Geo tem um trabalho lá também ele sabe muito bem disso e a gente pôde estar tá durante cinco anos nessa igreja trabalhando com esse tipo de coisa clínicas de dependente químico uh, campamento de igreja eu já fui convidado para dar testemunho até em igreja, uhum. então Deus começou a usar a minha história, a história da Flávia para a gente é, mostrar para as outras pessoas que é, Jesus tem mudado a nossa vida. Né? E há dois anos na Piba, agora a gente se envolveu lá também com Cristolândia. Uhum. Então, tenho ido com o pastor Ricardo na Cristolândia, também falar de Jesus. E, cara, o que eu tenho para falar para vocês, assim, resumindo um pouco essa parte de dependência, que foram algumas internações, várias tentativas, muitas conversas. É, muitas vezes eu tentando com a minha força porque não aguentava mais mas realmente eu só consegui e, e me afastar da droga e me livrar e tenho conseguido ficar longe até hoje quando eu entreguei na mão de Jesus e na verdade é assim quando eu entendi o sacrifício que ele fez por mim isso me constrangeu e me constrange até hoje e isso está me mudando a minha vida até hoje porque eu, eu não falo bonito, mas eu tinha um vocabulário de favela, uhum. eu andava com gingado, e Deus mudou tudo, Deus mudou o nosso vocabulário, o nosso jeito de se vestir, é, logo no início, um amigo veio e falou, pô, é, fulano veio aqui e falou que você ficou louco, que você parou de usar droga e agora só fala de Deus. Então eles não entendem, né? Eles, eles, eles. É o contrário, né? Tipo, não. Eles não Era entendem. Louco.
0: Cara, mas na verdade isso é bíblico, né? Paulo Sim. fala, né, que o evangelho é loucura para os que estão de fora, né?
2: Pois é. É, cara. Não é que que testemunho? Porque a gente vê o tamanho do nível da transformação que Jesus pode causar. Eu tive um tio dependente. Uh, mesma história 13 anos, cigarro Vai indo, vai indo Começa a usar coisa mais pesada Viveu na rua há muito tempo E eu lembro que no fim da vida dele uh, Com uns 40 e poucos anos, acho Ele Tinha uma casinha Que alugavam pra ele Tinha uma igreja ajudando Mas Não conseguia sair da droga E de lá em Brasília Um traficante matou ele e encontraram o corpo dele três dias depois. Meu Deus. Sim. Nossa, foi, foi muito difícil pra família. Por isso que eu entendo o contexto que você tava falando da parte de família. Nem tanto porque eu era adolescente. Acho que tinha 12, 13 anos. Quando isso aconteceu. Quem viveu mais isso foi minha mãe, minha avó, mas eu via na vida delas o como isso afetava. O como é complicado. E, cara. Realmente, sim, só Jesus é capaz, cara, de transformar, é a só... Fa
1: família como codependente, né? Uhum. Eles sofrem demais. E precisam ser orientadas dentro da palavra de Deus para conseguir ajudar. É... Minha mãe. Minha mãe, por amor, é... ela me ajudava de uma maneira errada, muitas vezes. Que eu tava buscando um dinheiro por exemplo, para conseguir suprir o vício, e eu inventava manipulações, mentiras, e todo mundo sabia que era mentira, mas sabe a mãe quando fica preocupada com o filho, Sim. e vem, ó, e mesmo escondido, ou dá um é. jeitinho, te dá um trocado, pensando que você realmente... Então, é aquele amor de mãe. Então, muitas vezes, muita, muito... às vezes eu me encontro, as pessoas me procuram para conversar com alguém que está passando por isso, né? então o papel da mãe é complicado demais porque ela vê o filho naquela situação quer ajudar com aquele coração de mãe mas tem um jeito certo de ajudar porque senão acaba é, dando um empurrãozinho a mais na verdade sabe cara mas
0: é, pelo que você falou né é, não só na sua situação mas acho que em todas as situações quando Deus ele quer quer dar um empurrãozinho para alguém ele começa a colocar pessoas na vida dela né? sim foi o caso com você. Colocou primeiro esse pastor, né? Uhum. Que caminhou com você. Uhum. Teve mais alguém, assim, que você fala assim, cara, esse, essa pessoa também caminhou comigo e me ajudou muito, sim.
1: Teve, sim. Teve... Cara, eu não, eu não posso deixar de falar o meu pai e minha mãe. Porque... Foi muito, vejo, muito cansativo pra eles. Hoje eu tenho três filhos em casa, então... É... Um pouco... Pouco eles já cansam às vezes a gente, né? Então eu fico imaginando meus pais enfrentando uma luta dessa durante tantos anos e não desistiram de mim. Então a família não desistiu de mim. Porque muitas vezes a família fala assim, não, é dependente químico, é, é porque quer, é... não tem jeito. Já era, né? Já era, a própria sociedade atrás debaixo daquela coberta que você vê na rua, cara, tem uma história. Eu moro num bairro aqui, no Estoril, e ali tem bastante morador de rua, porque lá tem alguns depósitos que recebem o material que eles coletam e eles coletam esse material para vender para usar a droga. Sim. Então eu conheço todos lá por por nome e, e história de cada um e a gente tenta ajudar fala de Jesus para eles, oferece clínica gratuita para eles, mas infelizmente eles não querem. Eles preferem ainda continuar naquela, naquela vida que estão. Então a gente a única coisa que pode fazer é continuar orando e testemunhando, né? Uma nova vida que Jesus pode dar para a gente. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar na minha casa, fazendo os pães em casa na frente da minha casa eu tenho a minha lojinha onde a gente vende os pães, e ali, durante esse ano de, de pandemia, a, a gente já, já trabalhava em casa e as crianças saíram para estudar. Agora não, agora as crianças estão lá com a gente em casa, e a gente tendo que trabalhar com três crianças ali. Então, tem, é um privilégio a gente poder estar hoje perto dos nossos filhos, ter passado por essa dificuldade, poder é, instruir os nossos filhos dentro da, da palavra de Deus, acompanhando eles e todo tempo estar tá próximo ali, escutando uh, o que um brigou com o outro e interferindo e falando, o que, que Jesus ia fazer? O que, que Jesus faria na situação, Lorenzo, Hein, Manuela? Ou Vicente? Então, pra gente hoje, é, assim, é uma benção o que Deus fez na minha vida. Porque, assim, lembra que eu falei tudo no começo da história? Até os móveis, foi tudo embora? tudo isso, assim, devagarinho você vai conseguindo. Você vai na loja 100, desvido até em 12 vezes, rep... entendeu? Casas Bahia, hoje, faz um sim. carnê lá, você compra de volta uma TV, devagarinho você vai indo. Agora, a confiança das pessoas que, que você é, pisou durante 20 anos para você adquirir de volta, isso aí foi o mais difícil. e Uma coisa assim, o dependente químico, quando ele resolve parar... Eu falei, eu vou parar, ah, o pessoal de fora muito aponta o dedo, achando que é só mais uma, né? Também não há pra menos, né, Gel? Você tá 20 anos ali enganando. É. Aí quando você. Então, muitas pessoas, é, pessoa fala acusando, é, esse cara não vai parar, esse cara não tem jeito. Eu tô aqui pra falar pra vocês que tem jeito, família não desistir mas que o um único caminho para sair de uma situação dessa que eu encontrei foi aceitando Jesus Cristo na minha vida, entregando meus caminhos para Ele, e aí sim, Ele tem sustentado, tem guiado, e tem dado alegrias para gente, para nossa família. Hoje é um privilégio poder vir aqui falar isso para vocês. É o é um mínimo que eu posso fazer diante de tudo que Ele fez para mim, desde a morte de cruz até me tirar, eu não falo fundo do poço, o fundo do poço, o poço tem água, um finalzinho de água, uma aguinha. E o dependente químico é assim. Enquanto tem aquele pouquinho que ele, ele vai, ele vai. Eu não, eu cheguei lá no fundo da fossa. Não é mais água que tem no fundo da fossa. Aí sim. Então, é isso. Cheguei até lá e sou grato a Deus por ter feito tudo isso na minha vida. E um privilégio poder falar isso aqui pra vocês cara,
0: wow. incrível, sabe é... todo convidado que vem aqui né, que a gente escuta a história a gente vê, parece que as páginas da Bíblia passando assim e o evangelho, cara assim, estampado, sabe e é muito legal o seu testemunho porque a gente vê o poder que tem um novo coração uhum. porque às vezes a pessoa lá fora ela tem a ideia de que o cristão é um é uma pessoa honesta, melhorada.
2: Perfeito.
0: É, perfeito. Né? Quando, na verdade, o cristão é uma pessoa que foi totalmente transformada. Né? Ela é uma outra pessoa com novos desejos, novos anseios. Né? Ainda tem o pecado habitando na gente, mas que nem você falou, agora eu luto uhum. né? e eu tenho um porquê da luta. Né? Eu não luto porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu luto porque... Tem um Salvador que uhum. deu o maior exemplo por mim. E, cara, isso é sensacional a gente falar pra eles, cara, porque não tem nada na vida de ninguém que Deus não possa transformar, uhum. né? E eu acho que, assim, eu acho que a dependência química, é, ainda mais no nível que você chegou, né, que eles estão vendo, eu acho que deve ser uma das maiores amostras, assim, de, tipo, do poder de transformação de Deus, cara, porque vai, é, vai além do, do físico, né? Cara, Deus transformar um dependente químico em alguém amante da palavra de Deus.
2: É, não é cara. Não é pouca coisa, cara. E é um, todo um estilo de vida, uh, hábitos, uh, sabe, várias coisas que você tem que desconstruir e... pra você construir em cima da palavra, sabe.
1: E o incrível é que e Deus usa isso para fazer coisas muito maiores. Sim. Vocês lembram que eu contei que a minha Sogra era católica de Pinta Santo, ela veio para Tibaia, do Rio de Janeiro, tentou ajudar, não teve jeito, voltou para o Rio. E lembra que eu falei que a Flávia aceitou Jesus no Sim. culto? Depois ela foi visitar a mãe no Rio. Passou um mês lá, falando de Jesus para a mãe, e a mãe vendo a mudança da filha foi num culto, e aos 63 anos de idade, a minha sogra levantou e falou: Eu quero aceitar esse Jesus que mudou a tua vida. E com 63 anos de idade, sim, com, com vida até então da, da religião dela, ela quis aceitar Jesus. Hoje ela já foi batizada. Está indo numa igreja lá no Rio de Janeiro. Que legal e, e os meus pais estavam afastados há 11 anos da igreja. 11 anos afastados da igreja. E quando eu comecei naquela igreja pentecostal, o meu pai falou, deixou eu ir, ficar perto dele para ver o que vai acontecer, né? Ele começou a ver mudanças. Começou a ir comigo na igreja. Hoje o meu pai, minha mãe, minha irmã, voltou todo mundo, tá todo mundo na piba, Isso. congregando, participando. Então, a, através da nossa história, Deus alcançou a minha sogra, que hoje é salva. A minha, os meus pais voltaram para a igreja. Então, assim, Deus faz uma obra... E seus filhos? Porque eu posso testemunhar
2: tanto pelo pela, Principalmente pela vida do Lourenço, que o Lourenço eu dei aula pra ele na igreja, acho que dois, três anos, assim. E, cara, você vê na vida dele o reflexo da vida de vocês. Você sempre... A gente sempre fala, né? A gente sempre vê na vida dos filhos como os pais são em casa. Eles são um reflexo um pouquinho dos pais. Com certeza, cara. Então, ah, o moleque é desobediente e tal. Você vê... Você sabe quando tem coisa do pai ali, Sim. quando é só criança, quando existe uma negligência. E, cara... Na vida do Lourenço, assim, dá para ver a transformação de vocês e o como e evidência de Cristo na vida dele. É, o, é os
1: três, e não é mérito nosso. Na verdade, a gente. Quando eu entrei na Piba, eu tive o privilégio de ter um congresso com o Davi Macpie, é, falando sobre pais e filhos, criação de filhos. E aquilo ali foi muito importante para gente. A gente mudou muita coisa dentro de casa. Todo dia eu faço devocionais com os nossos filhos. A gente eu lê a, a Bíblia, é, tem escala para orar, porque eles brigam. Oh, meu meu eu quero, quero então a gente teve que fazer escala. Então, ó, almoço é um, janta é outro. No outro dia, a janta, o almoço é um e vai indo a escala. Né? Que legal, cara. Então, a gente se reúne na sala... Abre a Bíblia, assiste filmes, conversa. Então, esse discipulado, esse é, devocional diário com as crianças fez toda a diferença na vida deles, na nossa vida. E, cara, pode ser um versículo, pode ser meio versículo, que você, se você sentar ali, se dedicar a esse tempo, Deus honra. Deus fala e Deus transforma, não os nossos filhos, mas a nós também, é muito bom.
2: Ficou uma dúvida aí, quando que o pão entrou na nossa vida? Você falou que você chegou até na, na Fundação Casa a ensinar um pouquinho e tal, Sim. Você, quando que entrou nesse, nessa história? O
1: pão entrou na minha vida, assim, quando eu saí, da, a Flávia saiu da clínica, minha mãe tinha uma rotisseria e eu trabalhava com ela no começo, depois ela fechou a rotisseria e eu comecei a fazer bico. E Dona Lilia Chimizo, ela é nutricionista responsável da cozinha do Palavra da Vida. Ela me chamou para me ajudar, que eu precisava, e para ajudar a, o padeiro lá no, no final do ano que tem o acampamento do Palavra da Vida. Então eu comecei na cozinha do PV, ajudando o padeiro, era o Elias e o Bruno, a fazer pães. Comecei a aprender ali e eles... Sim, foram duas pessoas muito importantes que me ensinaram, não esconderam nada, me uhum. ensinaram a fazer pão. Comecei a fazer pão ali e aí foi indo a paixão. Comecei a aprender, aprender os tipos, buscar, uhum. fazer curso online, uh, apanhar bastante em casa lá. Uhum. E estamos aí, na luta com os pães. Então começou ajudando o padeiro do Palavra da Vida.
2: Sabe o sabe que é incrível na história dele? Que uhum. o como a gente vê a igreja na sua história. Sim. Existia um pastor, essa igreja pentecostal que você estava indo, que o cara investiu na sua vida. Sim. Ele abriu, mão, ele abriu mão da zona de conforto dele, ele abriu mão tipo do, do que ele estava fazendo para investir o tempo em você, passar a madrugada com você. E daí você tem... tipo Isso é uma visão de discipulado, de vivência, e de que, o que é essa questão é incrível. E daí depois você tem uh, pessoas da igreja, né? A Lilian abrindo porta, abrindo oportunidade para você aprender algo que transformou sua vida. Uhum. Pessoas que estavam lá na sua volta, construindo tudo isso, sabe? Pastores, membros da igreja. Uhum. E o como a igreja, quando é de fato igreja, quando o um membro da igreja sabe qual que é a função dele lá, o como se transforma a vida das pessoas. Sim. O como que isso é algo que muda a vida de alguém que é aquilo. A gente é privilegiado na nossa Sim. igreja. Que a gente está cercado de pessoas que estão lá, dão uma força, ajudam a gente. Essa semana foi a semana que eu fiz mais negócio com a gente da igreja. Comprei pão com você hoje. Eu levei meu carro no mecânico com o Alexandre, que é da igreja. Essa sexta vem aí eu levei também o, meu o Alexandre, carro no uh, que é eletricista, consertar a fiação aqui de casa. E aí, e assim, sempre preu... e a pessoa nunca tá preocupada em fazer só um serviço, <risos> tá preocupado com a sua vida. Uhum. E você sempre chega, ah, como que você tá? Você tá bem? E cara, é incrível esse organismo que é a igreja e o como afeta a vida da gente e como uma igreja que funciona é algo que levanta a gente de qualquer situação, de qualquer coisa. Isso é incrível, cara.
1: É, a igreja tem sido fundamental, tem um, um meio, não. Uns dois meses, três quase, o pastor Ricardo mandou uma mensagem que um irmão da igreja queria ajudar é, outros irmãos, como forma de ministério, em administrar a empresa, colocar as coisas em ordem. E eu e, nunca tive experiência com isso. Então eu trabalhava no escuro, não sabia nem quanto custava aquilo da farinha que eu comprava. E aí apareceu na minha vida o Fabrício Rufino. O cara desenvolveu um monte de programa, estamos lá planilhando tudo levantando o preço de custo hoje está tudo planilhado a gente sabe quanto que custa cada pão por quanto que a gente tem que vender estamos é, aprendendo a fazer vídeos com ele agora apareceu <risos> o Gustavo para fazer fotografia uma outra pessoa da igreja vai ajudar na parte de Instagram e tudo isso cara que nem o dia que o Gustavo foi lá Gel apareceu lá com o carro dele antes ele passou na papelaria Comprou durex e papel branco para fazer o fundo com o dinheiro dele. Levou o equipamento dele lá e fazer um monte de foto do meu produto para me ajudar. Então, isso eu falei para ele antes dele ir embora, eu falei, pelo menos além dos pães que você fotografou que você vai levar, eu preciso orar por você, porque não é normal uma pessoa, por vontade própria, fazer tudo isso que você fez. É movido, é movido por Deus, é a igreja, então, realmente, a, na nossa igreja a gente encontra isso e, e eu sou testemunha disso. Muita gente ajudando, as pessoas sempre perguntando se tá tudo bem, como que você tá, passa lá. É bom que passa lá porque a gente sempre tem um pãozinho. Leva
2: um pão. <risos> não, é, eu desafio você ir lá, experimentar um pão e não, não levar nenhum. Cara, Desculpa, mas é muito difícil. Então, um... Cara,
0: você falou da igreja, cara, eu fico pensando naquelas pessoas que falam que não precisam ir pra igreja. Nossa. Como essas pessoas estão perdendo ouro, né? Pois é. Tem, tem coisas que você só é, prova participando de uma comunhão com os irmãos, né? uhum. Você não teria. não estaria provando tudo isso se tivesse lá ah, não vou para igreja vou tentar vencer sozinho só eu e Deus né Deus vai descer aqui nessa sala vai falar comigo ele vai sentar do meu lado não que ele não tenha feito isso né a gente crê né que Sim. mas cara você tá ouvindo aí cara essa história e você ainda fala no seu coração que você não necessita de ir para a igreja faça um teste aí vá e participa um tempo pra você ver
2: e não vai numa igreja por você não vai numa igreja com a motivação errada. Com certeza. Vai com a igreja com essa motivação, sabe? Eu tô aqui pra fazer parte desse corpo, porque eu quero servir, e porque eu sei, que, sabe, primeiramente porque eu quero buscar a Deus e adorar com essas pessoas. E, cara, daí essas coisas incríveis acontecem. Eu falei pra ele no dia, tipo, cara, eu só fui lá, fiz isso tudo porque Deus me abençoou aí. Quantas histórias por trás de mim, de pessoas da igreja que me ajudaram, me deram suporte pra chegar onde eu tô hoje, e permitiram que eu também fizesse isso. É um conta
0: Conta aí um pouco do... Não sei se pode. como você adquiriu a última câmera que a gente usa pra gravar.
2: Não, posso contar sim. Cara. Foi... Eu... Vale dizer, né? Eu... Essa câmera que a gente tá usando hoje, ela é uma câmera mais cara e... Eu já tava, desde o ano passado, com uma necessidade de fazer uma troca de câmera, porque as câmera, a câmera primeira que eu comprei é uma câmera de entrada. Eu comprei e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu fechei um contrato e o valor do contrato era o valor da câmera. O... Que eu parcelei, assim, para poder pagar e começar a empresa. Que na época eu não tinha, tipo, dinheiro para tudo isso. E daí, cara, equipamento de vídeo e tal é muito caro. Um pouco menos na Rediscovery, mas assim... E... Com Cupom. <risos> uh, mas daí eu, eu falei pra Estela, olha, a gente precisa trocar de câmera logo, sim, quando der, economizar uma grana, vamos ver como a gente pode fazer, porque tá fazendo falta, o trabalho tá exigindo, uh, cada vez mais o que eu faço demanda mais qualidade. Deixamos isso e esquecemos, cara, passou 2020, a gente nem, nem perto de ver essa câmera. É 2020 a último. ideia era comprar 2020, de, eu fiquei 10 meses sem trabalhar. E daí, no começo do ano, aí, já fevereiro, março, veio um missionário que a gente já conhecia. O Alê, veio de Portugal, veio ficar com a família um pouco. E daí o Jeff, que é um amigo e trabalha com isso. Que, se Deus quiser, vai estar aqui no podcast semana que vem. Ele, ele foi fazer um trabalho para ajudar o Alê. Então ele foi. Olha como que funciona o organismo da igreja. Ele foi ajudar um missionário amigo dele, fazer um trabalho para ele. E daí o Ale perguntou, cara, você conhece alguém que quer uma câmera? E ele fez o preço da câmera no preço de revenda. Só que, cara, o preço que ele tá fazendo. Só que a câmera é nova. Ele falou: ah, usei cinco vezes. Ele falou, não usei muito, vou vendendo, vou comprar outra coisa. E, e daí eu conversei com o Davi. Que, do canal Palavra e Família que também vai vir aqui uma hora dessas um, e eu faço a produção do canal Davi eu falei, Davi, a gente vai fazer alguns vídeos, a gente ia fazer duas gravações um, e ia gravar também duas pregações, e o dinheiro disso eu ia somar com a venda da minha outra câmera, antiga e ia tentar comprar e detalhe, eu, tô vendi, eu vendi a minha câmera por um terço do preço para um membro da igreja que que ia precisar dela, porque ele trabalha fazendo libras, faz libras pro canal do Davi, então eu falei eu vou vender para ele por um preço muito baixo só para o suficiente para eu completar o valor e comprar essa câmera então, de novo, o organismo da igreja funcionando eu tô aqui ajudando um membro isso daí fez toda a diferença pro trabalho dele ele ter a câmera, porque ele trabalhava com uma câmera emprestada para fazer os serviços de libras dele e tudo mais então, eu tava querendo passar a câmera para ele, e tava pedindo ajuda do Davi para ele me adiantar o dinheiro e daí o Davi falou, não, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar a câmera pra ele, que, tá, que ele tá ajudando com o canal também. E ele tá ajudando o canal do Davi de Favor pra surdos poderem ouvir sobre criação de filhos e relacionamento conjugal. Vem, mano. Então, assim, o Davi fala sobre isso no canal dele. Se inscreve lá, Palavra e Família. E o Ricardo, que faz as libras do canal, faz de graça. E daí o Davi falou, cara, eu queria, quero dar um presente pra ele porque ele tem ajudado. Ele se ofereceu. E daí... Então, o Davi ajudou ele e pra me ajudar a adiantar o dinheiro e o Ale foi lá e ainda deu desconto. Porque o Davi ia dar uma força pagando em dólar. Então, cara, você vê o mecanismo da igreja funcionando aqui. Como a igreja toda tá em sintonia, se ajudando. E daí só por isso foi possível adquirir essa câmera que eu jamais conseguiria. Não, não esse ano, não ia conseguir no passado, não sei quando, porque tipo... A gente tá numa pandemia, tá difícil empreender, né? Você sabe? É
0: então, é cara, né?
2: eu fiquei 10 meses ano passado sem trabalhar. Sabe? A empresa começou a movimentar agora. Então, cara, é incrível. Assim, eu tenho cada vez mais ficado impressionado com o como Deus age através da igreja. E o como a igreja é, algo, é um organismo bonito, lindo. E quando funciona direito é espetacular. Então, assim, eu acho que seu é um testemunho além de mostrar para gente o poder transformador de Deus através do, que, do entendimento do que Jesus fez pela gente, do que ele fez através de Jesus, uh, mostra isso também. Uh, uhum. Esse lance do como a igreja uhum. pode também ajudar na consolidação dessa transformação.
1: Uhum. É, é incrível. Sim. E também que há esperança, né? Porque uhum. depois de 20 anos, é, o ser humano já teria Cara, desistido. É de nossa, né? sim.
0: Eu, eu vou ser bem sincero. Bem sincero mesmo. Eu sou cristão. Com todos os deveres que eu sei que eu tenho que exercer pela minha fé. Meu, minha primeira reação seria falar, cara.
1: Deixa ele se. se tá não perdendo. quer nada. É, eu não, vou é é é, não vou perder meu tempo. Isso é difícil. Eu sendo
0: meu bem tempo. sincero mesmo, porque não tem como ser hipócrita, né? Eu lutaria muito com o desejo de falar. Eu, pelo menos, posso falar que eu lutaria muito com o desejo de, de falar meu já era lutaria uhum. estaria muito. Cara, não,
2: é... Mas,
1: é constrangedor. Mas Deus pega aquele espiorzinho, e chacoara e mostra depois pra mostrar o poder dele mesmo. Não, com certeza. É porque por a gente, que nem eu disse, pelas minhas forças, pelas minhas táticas, nada. Estaria no mesmo lugar ou morto já.
0: Eu vi uma foto uma vez, cara. Eu acho que o seu testemunho encaixou perfeito. Uma fotinha assim, ó tinha um morto e e uma boia jogada pro morto do lado do morto e nada acontece <risos> e a foto embaixo é uma mãozinha jogando um anzol e puxando o morto para cima sabe na ideia de que tipo Deus ele não joga é, boia para você tentar pegar e porque estamos mo mortos nos nossos pecados não tem como a gente né? Então Deus ele joga o anzol, cara. ele te puxa de lá e te traz pra ele te, te dá uma nova vida e te mostra a ele, ele fala assim, ó, oh, eu tô aqui Sim, é.
2: mano, né? cara cara, é justamente porque a gente tem que tomar o crédito é. e a gente vê, né? você mesmo falou na sua história o como que isso tudo é pra glória de Deus uhum. como ele tem todo o crédito por isso pelo que ele fez, pra nós através do Cristo também, eu lembro de uma animação vou deixar o link na descrição se você quiser ver uh, essa animação ele tem uma cena que eles estão falando do evangelho e tals, e daí mostra tipo Jesus indo pro céu, só que nas mãos dele ele tá puxando toda a galera tipo, todo mundo tá em cordas, subindo pro céu também mas quem tá puxando é Jesus porque é só por ele cara, só por ele só. show de bola obrigado por compartilhar essa história, história eu agradeço
1: a oportunidade de mais uma vez, falar quem transformou a minha história, né? Boa. Isso que é o importante. Boa. Minha história seria mais uma se não fosse ele Exato. no meio dela.
0: Sim. E é uma das belas histórias que a gente vem contando aqui, né, cara?
2: No final, já a gente é privilegiado, né? <risos> Muito. <risos> Na verdade, cara. É... A gente ouve isso... Hoje foi uma luta. Eu to... lutei aqui o tempo todo pra não chorar.
0: Eu também. Esforço.
2: <risos> <risos> E, cara, a gente tem que falar de uma coisa muito importante. Na Medida Pães.
1: Na Medida Pães.
2: Fala pra gente do seu trabalho. Bom, na verdade,
1: o Na Medida Pães é só um meio que Deus tem dado pra gente suprir as nossas necessidades lá. Uhum. Na verdade, eu sou um missionário disfarçado. Então, eu tô lá debaixo do ba... atrás do balcão pra falar de Jesus a partir da primeira oportunidade que a pessoa der primeiro reclamação que ela fizer ou querer principalmente a Flávia às vezes eu perco a minha parceira de trabalho porque ela vai entregar um pão e a pessoa fala alguma coisa para ela e tá pronto. pronto a oportunidade está dada então a gente entende que é, a nossa missão aqui é pregar o evangelho primeiro Perfeito. testemunhar ele também né e o a, a, na medida é uma maneira que a gente está tendo hoje para sustentar a nossa família. Então, na medida, são pães artesanais feitos por mim, pela minha esposa. Lá, na nossa, a gente tem duas cozinhas, uma cozinha, uma cozinha de trabalho e a frente da nossa casa a gente transformou para atender vocês lá, oferecer um pão é, de qualidade, feito com muito amor. E a gente não se preocupa muito hoje com... Eu sofri muito com essa parte de sustento. Porque eu ficava muito preocupado, não tinha dinheiro, mas e Deus sempre suprindo. E ele gosta de, de me ajudar nos 45 do segundo tempo pra ver até onde vai minha fé, sabe? Tem dessas. <risos> tem dessas mesmo. Tá, pra... a cara dele. É, mas agora já, 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 já sei que. Eu tenho a certeza absoluta de que ele é o sustentador de todas as coisas lá tá em casa. Tá mais cascudo já, né? É. Então a gente parte pra isso que. O objetivo maior lá, atrás daquilo tudo, daquele balcão, é testemunhar e falar de Jesus. E os pães estão lá para quem quiser ajudar a gente comprando um pãozinho e também aproveitar essa delícia. O pão é muito bom.
2: Vou colocar bom. na descrição o Instagram do de Pães, uhum. que é muito louco, porque vocês mostram né, o fermento, como Sim. ele cresce. Vocês mostram o processo, isso é Sim. irado de ver. E dá uma fome, cara, dá uma fome. O... <risos> Eu, às vezes estava vendo os stories, pra... deixa eu pegar um pão lá eu ia pegar um pão <risos> <risos> e também vou deixar o contato para quem quiser se você é aqui de Etibaia tá, e tal, está querendo um pão passa aqui, vou deixar o endereço também
1: uhum.
2: deixa tudo, se tá afim de pão tá afim de conhecer ele e conversar um pouquinho mais comendo um pão tá afim
0: de ser evangelizado vai
2: lá, se tá
1: afim... saber um pouco de Jesus pode ir lá pra mulher
2: Cara, é muito legal. Parabéns. E outra isso.
1: coisa, se tiver alguém com problema na sua família com dependência claro, química, cara. a gente tá aí para ajudar no que for possível, dando um testemunho da nossa história uhum. e para falar que por meio de Jesus é possível, sim.
2: O número que eu vou deixar é do seu WhatsApp, do seu celular, que também usa na medida, certo? Isso, isso, Então a pessoa que tiver esse interesse precisar dessa ajuda, pode entrar em contato esse mesmo número, uh, né?
1: Pode, pode. Tamo lá pra...
0: Acho que também a gente deve falar, né? Que talvez tenha alguém familiar que tem algum jovem que esteja passando por isso, né? Isso, isso. Pode vir falar com a gente também. Sim. Porque a gente também faz o trabalho com, com os jovens lá na Fundação Casa, então a gente também sabe uhum. conversar, sabe uhum. levar. Porque às vezes, às vezes, o, o pai vai falar assim, pô, se você já é mais de idade, por mais tem experiência, às vezes o moleque ele quer falar com alguém da idade dele. Uhum.
1: Pode haver isso, né? Tá me chamando de velho na cara meu. É, de... cara dura, aqui. aconteceu. Não. Perdeu o cabelo, é <risos> velho.
0: Eu tô zoando. Ups! <risos> não, não é só quem é carequinha. Vou ficar quieto. Enfim, se Mas, tiver algum é... jovem aí, cara, conversa com a gente no Instagram lá.
2: É, a gente tá à disposição. De novo, a gente sempre quer se colocar à disposição aqui, porque a gente, graças a Deus... Deus na sua infinita misericórdia usa a gente pecador uhum. para ajudar outros pecadores e a gente no que for possível a gente também se coloca à disposição aí para falar uhum. sobre isso. Show. Para finalizar, o que você diria para alguém que tá lidando com qualquer tipo de vício, pornografia, drogas, entre outros tantos vícios que a gente tem hoje na sociedade? Qual seria o seu recado?
1: Eu vou colocar qualquer tipo de vício também classificar como um pecado. Sim. Então, tanto quanto uma pessoa que, que, que gosta de mentir ou de roubar, ou viciada em pornografia, qualquer tipo de droga, é, o meu conselho é, é Jesus. Porque é o único remédio para tantos problemas. Não adianta, você pode estar tá ali com... Problema simples ou com o maior de todos Foi Cristo que morreu por você E isso tudo pode ser depositado na cruz Ficar para trás Dali para ser em frente Ser um coração, uma vida nova a única, O único cara que dividiu a história Antes e depois de Cristo Então é só ele mesmo que, que vai poder fazer isso Não tem outro caminho Não tem clínica ajuda Sim, ajuda você a ficar longe, afastar da rua, é, recuperar a sua sanidade, começar a pensar melhor. Remédio ajuda, tem caso que a pessoa é, é, precisa tomar um remédio. Mas é, quem realmente vai te libertar é Jesus Cristo.
2: Perfeito, muito obrigado. Dá um sorriso pra mim ali. Aí, valeu. <risos>
1: obrigado.
2: Obrigadão. E é isso aí, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Falou. Tamo junto.
1: É nós